1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio.
0: Werkverkenners. Rens de Jong. Zorg dat je duurzaam inzetbaar bent. Als je in een krimpsector werkt, dan hoor je dit waarschijnlijk al langer. Maar ja, door corona raken nog steeds meer mensen overtuigd van het belang van scholing. De vraag is natuurlijk. Hoe pak je dat aan? Het is eigenlijk
1: vaak best ingewikkeld. Want, ja, waar kan ik nou terecht voor een cursus of een opleiding? En wie betaalt dat dan? Ik bekende zelf ook geen flauw
2: idee te
0: hebben... waar ik
2: eigenlijk terecht kon. Ja, hier ben ik dus de hele dag mee bezig. Want uh, het, het begint al veel eerder dat je geen clue hebt waar je heen moet. Oké,
0: okay, als mijn gasten het als hun dagtaak zien... om mensen wegwijs te maken in het woud van cursussen en opleidingen... nou dan zal het wel goed komen. Ik hoor ook veel over gratis cursussen... Bijvoorbeeld van Yale. Maar gratis en voor iedereen toegankelijk... Kun je dat eigenlijk wel serieus
1: nemen? Het is ongelooflijk serieus te nemen. Ja, het is gewoon de beste bekeken Yale-cursus alle tijden. Van een hoogleraar psychologie. En ja, het is ook gewoon echt heel goed wetenschappelijk materiaal.
2: En ook mijn andere gast vertelt over persoonlijke ervaringen. Bijvoorbeeld een machine learning cursus. Uh, die vond ik super interessant. Echt het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik had de hoofdpijn van als ik uh, ermee bezig was. Uh, gewoon ook zo hard na moest denken. Maar ik wilde het zo graag afmaken.
0: Mm, Weliswaar. Interessant, zegt hij. Maar hij kreeg er ook best wel wat hoofdpijn van.
2: Je leert het beste wanneer je net uit je comfortzone bent. Uh, maar dus niet te ver. En
0: hoe motiveer je jezelf eigenlijk om door te gaan? Om je zelfgestelde doelen ook daadwerkelijk
1: te halen. Ik ben echt een chocoladefan. Dus dan oh ja. heb ik een boterham met chocoladepasta. Nou, die heb ik nu altijd standaard in mijn tas. <laughs> nou,
0: hoe deze boterham met chocoladepasta echt alles te maken heeft... met doelen stellen en halen, dat hoor je zo meteen.
1: Oké,
0: okay, je bent ervan doordrongen. Je moet zorgen dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft. En dan is het natuurlijk wel handig als je weet wat er allemaal te halen
1: valt. Mijn naam is Christel van der Ven. Ik ben partner bij Factor 5 Organisatieontwikkeling. Wij doen onderzoek en geven advies naar een leven lang leren... en ontwikkelen op de werkvloer. En daarnaast ben ik voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland.
0: Jij bent een keertje bij mij in de uitzending geweest. Toen was jij een cursus aan Yale aan het volgen voor bijna niks. Hoe zit dat? Klopt.
1: Ja, ik heb inderdaad uh, een tijdje terug zelf een sabbatical genomen... omdat ik echt behoefte had om eens te reflecteren op mijn leven en mijn loop en ik wilde ook weer nieuwe dingen leren. Toen kwam ik terecht bij een cursus... The Science of Wellbeing van de Yale Universiteit. Nou, Die heb ik niet in Amerika gevolgd... maar die kun je inmiddels gewoon geheel volgen via een platform... dat heet Coursera... En daar kun je allerlei ja, vrij beschikbare cursussen... Uh, gewoon zelf in je eigen tijd achter je eigen laptop uh, volgen.
0: Ja, En vrij beschikbaar betekent dat gratis of is het gewoon voor iedereen bedoel je?
1: Beide, maar hij is eigenlijk helemaal gratis. Dus je kunt uh, tien weken lang allerlei colleges die zijn opgenomen... met ook werkvormen en werkboeken, dat kun je helemaal gratis volgen... Uh, bij deze cursus was het zo, als je dan ook nog een certificaat van deelname wilde krijgen... en je wilde een uh, opdracht, een, een soort van eindopdracht uh, uh, nagekeken hebben... dan kostte je dat, even uit mijn hoofd, uh, 42 dollar als ik okay. het goed heb. Dus ja, dat vond ik ook niet veel.
0: Get, ik, ik moet er wel aan denken, ik heb me net ingeschreven voor een hele peperdure MBA... maar dat had ik dus niet hoeven doen, begrijp ik.
1: Nee, hoeft niet <lacht> meer. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Maar bij de MBA krijg je waarschijnlijk wel ook een groep die je ook mag zien en een mooi hotel en, uh, ja, en eten erbij en zo natuurlijk. Dus het zal het vast wel waard
0: <laughs> Ik hoop het ook, ik hoop het ook. <laughs> maar, maar, maar is het, wel, dit, het is dus gratis of bijna gratis, maar is het wel serieus te nemen? Het is echt heel goed
1: en er zijn veel meer van dat soort cursussen inmiddels vrij beschikbaar.
0: Ja. Waar vind je dat aanbod zoal?
1: Nou, op Coursera, dat is dus inderdaad een platform waar heel veel verschillende universiteiten en volgens mij ook inmiddels een aantal Nederlandse universiteiten een aantal van hun cursussen op aanbieden, uh, dat. Uh, maar je hebt in Nederland heb je bijvoorbeeld ook uh, de website. Ja, die is ook uh, door, de, door de Rijksoverheid uh, gelanceerd. NL leert door. Nou, als je die opzoekt, dan kom je eigenlijk ook al via allerlei links terecht bij uh, te, een, een heel aanbod aan allerlei online loopbaanadvies, testen, online uh, cursussen, uh, allerlei e-learnings. Nou, je kunt het zo gek niet verzinnen... maar er is echt al heel veel beschikbaar.
0: Ja. En subsidies zijn die inderdaad te halen hiervoor? De Tweede Kamer zegt in aanloop naar de verkiezingen... nou, wij voelen wel iets voor een individuele leerrekening. Zou dat dan ook voor dit soort dingen kunnen gaan gelden?
1: Ja, de individuele leerrekening... dat is vooral dat iedereen zelf wel een klein potje met geld heeft... Hè, dat je mm -hmm. kunt besteden. Ja. Dus dan ben je niet alleen aangewezen op het gratis aanbod. Volgens mij moet dat samengaan. Je moet natuurlijk enerzijds budget hebben voor mensen om te kunnen leren en ontwikkelen en anderzijds moet je aanbod hebben. En je hebt nu al aanbod, gratis of uh, tegen een zacht prijsje. En volgens mij gaat het nu in de Tweede Kamer vooral over... of inderdaad ook mensen een eigen potje krijgen. Ja. Want nu zie je vaak wel dat ja, zelfstandigen... die moeten eigenlijk zelf betalen voor hun cursussen. Werknemers is het soms zo dat je opleidingsbudget hebt... voor je afdeling of voor de hele organisatie... En dan heb je ook nog wat gelden die zitten in opleidings- en ontwikkelingsfondsen... waar je dan gebruik van kan maken.
0: Dat klinkt als heel veel mogelijkheden en ook aardig wat verschillende potjes. En ook mijn volgende gast heeft het over een eindeloos aanbod.
2: mij hey, Meijer, ik werk sinds de laatste zeven jaar bij Springest... Ik ben daar inmiddels de commercieel directeur. Uh, en eigenlijk breng ik mijn dagen door door met iedereen die in Nederland met leren bezig is te praten over leren. Ja. En hoe we dat uh, beter kunnen doen. En wat is Springest precies? Springest is een platform waarop je alles kan vinden dat met leren te maken heeft. Dus een soort komt voor leren. Oh ja. We hebben nu in Nederland 8000 opleiders erop staan. Bijna 90.000 producten. En dan zit het eh, van een gitaarles tot en met een MBA... Eh, ergens in het buitenland kan je erop vinden en alles Want het, het is dus een eindeloos aanbod, mag ik wel zeggen. Ja, er is heel veel in de markt.
0: Ja. Zit jij zelf als de grasduinen tussen de cursussen?
2: Ja, zeker. Uh, regelmatig. Vaak als ik een uitdaging heb op werk... of een nieuwe opdracht krijg of zo... Uh, dan wil ik me toch even inlezen of iets erover leren. En uh, dan zoek ik vaak een korte e-learning uit... Uh, die me even de, de basics kan vertellen. Ja. dat ik iets van een kapstok kan creëren in mijn hoofd... waar ik uh, de nieuwe dingen die ik ga leren aan knop hangen. Is het allemaal gratis
0: bij jullie of is het betaald?
2: Uh, er zit uh, heel veel gratis content tussen... Uh, maar ook heel veel betaalde content.
0: wat dus hoe, hoe werkt dat gratis? Want ik hoorde net ook al ja, op Coursera... Nou, ja, het is toch, iemand heeft die toch gecreëerd. Hoezo is dat dan allemaal weer gratis ter beschikking
2: gesteld? Ja, dat is vaak ook een lokkertje, natuurlijk, om mensen binnen te krijgen. Dus uh, net zoals dat een uh, hele hoop andere internetdingen gratis zijn, uh, zodra je de basics gebruikt. Maar als je dan iets meer ervan wil gebruiken, dan moet je betalen. Uh, freemium model. Ja. Dus een beetje lokken en daarna, en dat is bij jullie dus ook zo? Nou, wij zijn nooit de leverancier van de content. Uh, meer het platform waarop je het vindt. Uh, dus uh, vaak zijn er wel leveranciers die van dat model gebruik maken.
0: Ja. Ja. In, in de Volkskrant gaf je ook een interview... en je had het over het gevoel in een snoepwinkel te zijn... en dat ging over een soort opleidingsabonnement. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, ik noem het wel als all you can eat of all you can learn. Dan sluit je een abonnement af voor een bepaald bedrag per maand... en vervolgens krijg je toegang tot een catalogus vol met content... Mm -hmm. En uh, mag je alles uh, vervolgens uh, zonder extra te betalen gaan volgen? Uh, en dan is er heel veel leuke content. Ja. Uh, dus ik heb ook zo'n app om boeken te luisteren bijvoorbeeld. Uh, ja en dan heb ik toegang tot duizenden boeken. Uh, dus ik heb een hele lange lijst gemaakt met alle boeken die ik nog wil luisteren. Uh, maar daar kom ik dit jaar niet meer aan toe denk
0: ik. nee. hey en um, wat ik me wel afvraag met al dit soort dingen. kijk ik heb net een hele uitzending gemaakt over tweede kamerleden. in aanloop naar verkiezingen zeggen die allemaal we moeten dat leven lang leren. moeten we nou eens een keertje echt serieus oppakken. en die zeggen bijvoorbeeld ook laten we de budgetten die nu in allerlei O&O-fondsen zitten. Laten we dat nou meer loskoppelen... en laten we dat op een individuele rekening zetten. Daar lijkt ook best een kamermeerderheid voor te vinden te zijn... hoe ja. je dat ongeveer doet. Um, kortom, mensen mogen zelf meer achter het stuur zitten van hun opleiding. En dan kom ik bij jou. Ja. I don't have a effing clue waar ik heen moet. Ja. Dat is natuurlijk het moeilijkste aan alles, denk ik dan.
2: Ja, Het begint al veel eerder dat je geen clue hebt waar je heen moet. Namelijk, waar is dat geld? Hoeveel geld heb ik beschikbaar? Uh, hoe werkt dat precies? Mm -hmm. Oké, okay, dan ga ik wel op de intranet zoeken... waar mijn werkgever misschien iets erover geschreven heeft. Uh, maar misschien ook wel niet. En ja, wie beheert dan dat potje en hoe, hoe kom ik eraan? En eigenlijk wat we doen is allemaal barrières opwerpen. Mm -hmm. Dus uh, jij bent intrinsiek gemotiveerd om te gaan leren. Uh, leuk, ik ga wat uitzoeken. Ik heb iets gevonden. Uh, en dan ga ik naar mijn baas en zeg ik, dit wil ik leren. En dan begint de ellende.
0: Straks de vraag hoe je, als je eenmaal weet wat je wilt, zorgt dat je ook echt iets gaat doen waar je
2: wat aan hebt. Oké, okay, laat ik ermee aan de slag gaan. Laat ik mensen over gaan vragen. Laat ik uitvinden wat ik precies denk dat ik zoek. En of dat inderdaad zo interessant is.
0: En dan knopen doorhakken. Rens de Jong. Maar eerst wil ik horen hoe je weet waar je moet beginnen. Want het aanbod is eindeloos. Ook als je geen budget hebt. En als je wel geld nodig hebt... dan heb je ook nog verschillende paden die je kunt bewandelen. Hoe weet je nou waar je moet zoeken? Ewald Meijer zei net dat de ellende begint op het moment dat je tegen je baas zegt dat je iets wil leren.
2: Ik probeer eigenlijk de hele dag dingen te verzinnen om alle ellende weg te ruimen zodat er geen barrières meer zijn. En, en jouw oplossing is eigenlijk een soort
0: all you can eat abonnement,
2: zodat de werkgever niet meer zit te nee, nee, simmen nee, over de kosten? Dus uh, met all you can eat ben je weer beperkt tot één leverancier. Ja, ja. Dus wat ik juist probeer te doen is oké, okay, geef mij maar dat potje dat voor die medewerker bestemd is. Dan beheer ik dat. Dan laat ik zien hoeveel geld hij heeft. En en dan laat ik zien wat hij daar allemaal voor kan kopen. En dan mag hij voor mij bij iedere leverancier ter wereld wat inkopen.
0: Nou ja. Ja. Ik weet nou niet of jij dan blij bent als de Tweede Kamer tot zo'n leerrekening overgaat. Want dan nemen ze een
2: beetje je potje over. Daar ben ik heel blij mee. Ja? Dan moet ik gewoon zorgen dat ik daar aan kan koppelen. En dat je dat proces gaat faciliteren. Dat ja. het ook weer efficiënt wordt.
0: Oké, okay.
2: barrières moeten worden weggenomen. Ja. Maar dan,
0: eigenlijk weet je waar het op lijkt? Waarom ik steeds minder naar Netflix toe ga omdat er is zoveel dat je denkt, vroeger vond ik het fantastisch. Mm -hmm. En nu denk ik, ja, pff, weet ik veel. Ik ga, ik ga weer iets anders Weet je wel? dus ja, de, de, de enorme keuzestress. Ja. En dat heb je dus ook met dit soort, als je gaat... of bij LinkedIn Learning, of bij Coursera, of bij, bij Springest. Het is overal dat je denkt, ja, weet ik veel. En waar ga ik mijn kostbare tijd nou aan besteden?
2: ja Ik kijk ernaar dat je verschillende use cases hebt. Je hebt verschillende learning journeys. En ongeveer 10% van wat we moeten leren, of wat, wat we leren, moeten we leren. Omdat je een certificaat moet halen voor een uh, bepaald beroep dat je wil uitoefenen. Nou, als je dat, dat moet doen, dan weet je al wat je nodig hebt. Heb je geen keuzestress. Misschien nog ga ik bij partij A of B. Dan heb je, ik wil mezelf ontwikkelen, maar ik weet nog niet zo goed hoe. En daar kan je wel hulp bij gebruiken. En dat kan doordat we bijvoorbeeld op het platform... allemaal filters hebben toegevoegd... die jou helpen om van die hele grote bak... gauw een kleiner bakje te maken. Mm -hmm. Met bijvoorbeeld een cursus hier om de hoek in Amsterdam. In het vakgebied dat je wil, op het niveau dat je wil... voor de prijs die je kan betalen. Maar wat we ook proberen te doen is gewoon een, een aantal mensen aan de telefoon te zetten die je kan bellen. En die kunnen je advies geven door de juiste vragen te stellen. En wij kunnen je niet het antwoord geven, maar we kunnen je wel helpen om dat te vinden. Ja. En hoe maak je nou onderscheid tussen uh, bagger en kwaliteit? Ja, dat kan ik niet doen natuurlijk. Ik vind dat eigenlijk de enigen die dat kunnen doen zijn de mensen die ook naar die training toe geweest zijn. Uh, dus wij vragen ze om een review. Mm -hmm. En vervolgens uh, delen we die review. maken het transparant. Ja. En proberen ook te zeggen, wie heeft nou die review achtergelaten. En niet alleen een sterrenrating geven. Maar ook even iets erover vertellen. Want de ene houdt niet van een theoretisch iets. En die zegt, ja, dit was niet leuk. Dit was veel te theoretisch. En de ander denkt misschien, nou, dat is precies wat ik zoek. Dus dan is die slechte review voor mij eigenlijk niet relevant. Maar hoe weet ik nou waar ik heen wil?
1: Nee, dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Hè? Van wat, wat wil je met je leven? Wat wil je met je leven? je loopbaan en welke vaardigheden zijn belangrijk voor je. Uh, en welke wil je dan ook graag ontwikkelen. Dus daar begint het inderdaad wel bij. Nou is het ook interessant dat je soms ook wel eens... Um, een subsidieregelingen hebt dat je gratis loopbaanadvies uh, kan aanvragen. Hè? Dus die is er onlangs weer een geweest. Die is overigens ook meteen heel erg overtekend.
0: Ja, meteen uitverkochten geloof ik, Ja.
1: ja meteen uitverkocht. Dus, maar ja, hou dat dan in de gaten, want dan kun je misschien... met een loopbaanadviseur alles even eigenlijk... je ontwikkelvraag wat verder uh, verkennen. Um, wat natuurlijk ook heel goed helpt... is als je gewoon met je partner... met je leidinggevende en ook met collega's... als je gewoon regelmatig het hebt over ontwikkeling... en als je eens goed met elkaar kijkt... waar gaat het werk nou naartoe? Hè? Welke vaardigheden ja. worden... Maar goed? Jij adviseert
0: mensen over duurzame inzetbaarheid. Hebben mensen eigenlijk vaak wel een idee... waar het heen gaat...
1: Dat is heel lastig. Uh, en je nee, ziet wel is dus dat het eigenlijk dag... het antwoord, toch? Nou, sommigen wel. Uh, alleen ja, heel veel mensen, dat weten we eigenlijk ook... Hè. Ik, ik, die doen vooral heel graag waar ze goed in zijn. En het is soms ook een beetje ongemakkelijk... om uh, weer te gaan leren en je te ontwikkelen. Dus het is eigenlijk iets wat wel belangrijk is... maar waar je je af en toe wel een kleine schop... onder je eigen kont voor moet geven.
0: Mm -hmm. Ja, en hoe zou je dat moeten geven? Hoe heb je het bij jou gedaan?
1: Ja, ik heb één hele simpele tactiek. Um, dat is dat ik eigenlijk elk jaar mezelf als het ware dwing om een opdracht aan te nemen. Ik ben zelfstandige die ik niet durf. <lacht> dus dat, uh, uh, dat is <lacht> voor mij de manier om te blijven leren en ontwikkelen. Nou, en soms kom ik erachter van... oh, dit uh, kan ik eigenlijk best goed en hier wil ik meer van. En soms denk ik, oh, dit uh, kan ik maar beter echt nooit meer doen. Maar dan weet ik dat inmiddels ook. Um, en ja, ik probeer ook... Uh, vooral ook uh, in het werk zelf veel te leren. Hè? Dus de, de spannende nieuwe dingen te doen. En ik merk zelf dat erover praten met collega's... Hè, in mijn vakgebied zijn dat dan peers... Uh, andere mensen die een uh, soortgelijk werkveld hebben. Uh, daar is af en toe uh, mee samen zitten. En dan intervisiesessies doen, dat helpt mij ook enorm. Mm. Dan leer ik enerzijds van waar mijn vakgebied naartoe gaat. En anderzijds krijg je dan vaak hele eerlijke feedback van mensen. Van hey, dit doe je goed, maar van de Ven, daar uh, kan jij nog wel... Ja op ontwikkelen.
0: Goed, je weet welke kant je op wil, maar nog steeds is het aanbod enorm. Hoe weet je waar je echt wat aan hebt? Wat vinden werkgevers en opdrachtgevers eigenlijk belangrijk?
1: Het gaat er eigenlijk ook niet eens zozeer om, om dat papiertje. Hè? Je merkt eigenlijk dat we in Nederland toch wel steeds meer doorhebben... dat het niet zozeer gaat om wat je nou precies aan kennis hebt... maar vooral aan de vaardigheden. Dus wat uh, uh, werkgevers en opdrachtgevers wat die vooral interessant vinden... is hé, wat kan die meneer nou uh -huh. of wat kan die mevrouw nou? En een papiertje is één manier om dat te laten zien... maar een hele mooie referentie op LinkedIn in Bijvoorbeeld waarin iemand zegt van goh, Rens die kan dit fantastisch goed, ja, dat is misschien nog wel veel meer waard.
0: Ja, maar goed, ik ga die cursus niet voor niks doen, dus dan
1: ja, <laughs> Hij ja, wil gewoon het papiertje. Nou ja, dat denk ik dan.
0: En jij, waarschijnlijk, toch ook wel? Of zeg jij van nee, het maakt me niet? Heb je laat ik zo zeggen, heb jij die 40 dollar voor dat certificaat van die cursus van Yale opgevraagd of niet?
1: Ik heb wel, ja.
0: ja. En zet je ja, ik... het ook op je LinkedIn-profiel?
1: Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja.
0: En, wat, en, en wat zeggen mensen dan?
1: Nou, het interessante is dus wel dat gewoon zo'n naam... zo'n Yale-cursus, ja, dat spreekt wel aan. Er staat overigens overduidelijk op dat ik hem gevolgd heb via Coursera. Hè? Dus de goede lezer die kan precies zien dat dit de online variant is geweest. Maar ja, je hebt wel gelijk uh, als je iets doet aan een prestigieuze universiteit. Ja, dat, uh, dat telt voor heel veel mensen toch nog wel mee.
0: Ja, hoe weet je nou... Waar een werkgever of een opdrachtgever waarde aan hecht.
1: Door gesprekken te voeren en door heel vaak ook echt feedback te vragen... van wat vind je dat ik al goed kan... en waar denk je dat ik me op moet ontwikkelen? En wat zijn jouw ideeën over de toekomst van dit mooie vakgebied bijvoorbeeld? Uh -huh. Waar gaat het nou naartoe? Eigenlijk kun je vooral door gesprekken met andere mensen... erachter te komen waar het werk naartoe gaat... en dan vervolgens, dan is het natuurlijk de volgende stap... om te bedenken waar jij dan naartoe moet gaan... wat jouw volgende stap wordt.
0: Oké, okay, het papiertje doet er niet zoveel meer toe, zegt Christel van de Ven... Maar tegelijkertijd hechten ze zelf ook wel aan een certificaat... en vonden andere Yale op haar cv wel interessant. En ook wat Meijer merkt dat we allemaal toch nog wel hechten aan een diploma.
2: Sommige partijen bieden gratis eh, producten aan... Mm -hmm. maar dan krijg je vervolgens geen certificaat daarvoor. En dat certificaat is eigenlijk wat je wel aan je werkgever wil laten zien... of aan ja. een toekomstige werkgever van kijk eens wat ik kan. En dat is hetzelfde als wanneer je een, een TED-talk zou kijken... of een boek zou lezen ergens over. Dan heb je iets geleerd, maar je, het heeft nog niet echt waarde op je cv. En hoe kunnen we nou op een andere manier laten zien... welke skills jij in huis hebt? En dat is ook waar, waar wij dan naar kijken. Ja, ik
0: hoorde onder andere dat Google met micro-certificates aan het werk is. En waar, waar wijs jij dan op?
2: Ja, bijvoorbeeld dat. Uh, maar dan, dan gaat het nog steeds over uh, een diploma creëren... Mm -hmm. En eigenlijk wil je gewoon een profiel van iemand kunnen genereren met alles wat hij heeft geleerd. Er is nog niet echt een goede uitwerking voor uh, die ik heb gezien. Maar er zijn wel meerdere partijen bezig met hoe kunnen we dit nou gaan doen.
0: Het vinden van een cursus, het boeken van een cursus, dat is allemaal één. Het afmaken daarvan, dat is nog echt een heel ander verhaal. Ja. Is dat bij jou zelf ook zo?
2: Ja, tenminste dat was zo. Toen ben ik bij mezelf te raden gaan van oké, okay, wat zijn nou die barrières in, die ik zelf voor mezelf heb. Want je hebt het een, een aantal keer
0: denk ik in een e-learning wel gestopt toch? Neem ja, ik aan. zeker. Ja? Ja.
2: Dus uh, heel enthousiast begonnen. Aan wat? De Javascript bijvoorbeeld, oh ja. uh, wel begonnen, niet afgemaakt. Uh, en nog wat andere uh, wat nog meer? programmeercursus. Oh ja. uh, die, die iets uh, complex bleek te zijn of waar ik niet genoeg profijt van zag. En toen ben ik bij mezelf te raden gaan van oké, okay, wat zorgt er nou voor dat ik het wel af kan maken? Uh, bijvoorbeeld doordat ik een, een project voor mezelf wilde doen naast mijn werk. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld een app bouwen of zo. Oké, okay, dan heb ik echt kennis nodig om dat af te kunnen ronden. Of bijvoorbeeld dat ik met een vriend uh, één keer in de week afsprak. s avonds om samen te gaan programmeren met een biertje erbij. En dan gewoon een moeilijk probleem proberen op te lossen. En dan heb je een partner in crime met wie je een beetje je kan brainstormen over hoe werkt het nou. En dan leer je het samen. En een andere techniek die ik toepas... is dat ik aan het begin van het jaar publiekelijk aankondig... wat mijn leerdoelen ja. zijn. Aan mijn vrienden, familie, collega's. Een beetje de Zuckerberg-methode, toch? Of niet?
0: Ja. Dat die, die gaf toch altijd aan van, ik ga nu mandarijn leren. En dan een ja. jaar later deed hij
2: dan... Uh, ja, ja dus, en dan probeer je ambitieuze doelen te stellen... Ja. maar niet te ambitieus. Ja, nou, en door dat te delen en updates te geven over hoe het gaat... en misschien ook af en toe een presentatie te geven... aan je collega's over wat je hebt geleerd... heb je toch een soort van stok achter de deur... Dat je wil laten zien dat je voortgang boekt. En doe je dat nu dus ook? Ja, zeker.
0: Ja, Waar ben je nu mee bezig?
2: Momenteel ben ik vooral met mijn leiderschapskwaliteiten bezig. Omdat ik vaak te horen krijg dat ik niet zo goed luister. Oh ja. uh, dus dat probeer ik te doen. En ik ben mindfulness boeken aan het lezen. Uh, omdat ik daar niet zoveel van begreep. En het ook niet zo nuttig vond. Uh, maar... Ja, waar, maar dat is interessant, waar ga had, je dus dat zo. dus
0: afmaken? Weet je wel, dat, uh, ja. dat, dat luisteren, ja. dat, dat zegt iedereen... Joh, dat moet je echt, echt een keertje meer gaan doen. Ik snap de incentive wel dat je dat af gaat maken. Maar zo'n mindfulness, weet je, je gelooft er al niet heel erg in... Ja. dan wordt het toch een soort van levertraan. Dit ga je natuurlijk nooit echt afmaken.
2: Ja, maar dat is dus ook een mindset die je hebt van... ik heb wel aangepast van ik wil openstaan voor nieuwe dingen. En ik vind dat ik het niet af kan schieten als ik het niet genoeg begrijp. Dus als ik in een debat erover zit, dan wil ik wel... Genoeg stof hebben om iets af te kunnen. Het is wel schieten. een soort
0: negatief. Waarom leer je dit nou ik <laughs>
2: Waarom leer dit nou dan? Nou, zodat ik ja. het, als iemand er ooit over begint, dat het echt helemaal kan afbranden. Nee, zo begon ik eraan. Maar ik ben wel bij, bijgedraaid. Oh ja. uh, dus ik zie het nut ervan. Ook al doe ik het zelf nog niet. Maar ik wil er wel over leren. En
0: ook Christel van de Ven heeft een tip hoe je jezelf kunt behoeden voor vroegtijdig afhaken.
1: Leuke is dat juist in die yale die online yale die ik heb gevolgd, daar heb ik dus kennis gemaakt met een techniek die je daarbij echt kan helpen. Oh. En het is een hele simpele techniek, dat heet de woop techniek ja. uh, Woop is een acroniem, dat staat voor Wish, Outcome, Obstacle, Plan. En eigenlijk gaat hij als volgt, je moet eerst bedenken wat je wil, als je wens. Dan maak je dat concreet door te zeggen, als je wens uitkomt, wat heb je dan feitelijk gedaan? Hè? Wat, kun je, wat kun je dan feitelijk meer? Wat is er dan feitelijk anders veranderd? En vervolgens dan moet je gaan nadenken, wat zijn nou mijn belangrijkste obstakels... waardoor ik dat gewenste uh, resultaat niet ga bereiken. En dan per obstakel bedenk je, als ik dat obstakel tegenkom, uh, wat ga ik dan doen? Dat is de P van plan. Uh -huh. En het interessante is dat wij bij goede voornemens... en ontwikkelen is ook vaak gewoon een goed voornemen... dat wij wel nadenken over onze wens en de uitkomst maar dat we eigenlijk niet nadenken over de obstakels die we tegenkomen. Dat vinden we niet zo fijn als mensen. En dan stranden we dus ook. Want we komen die obstakels altijd tegen... en dan weten we op dat moment niet zo goed wat we kunnen doen. Ja. En als je woept, en dat is dan weer wetenschappelijk bewezen... dan ben je als het ware al mentaal voorbereid op die obstakels... Zoals je dan denkt, nou, ik ga toch liever bier drinken... in plaats van die cursus online volgen... Klinkt goed, ja. <laughs> ja, klinkt goed. <laughs> Sowieso. Maar dan weet, je, dan weet je, oh ja, wacht eens even... maar dit obstakel dat was ik al tegengekomen. Nou, die cursus, die duurt maar een uur. Dan ga ik maar over een uurtje bier drinken. Hè. Dat heb ik mezelf voorgenomen. En er dat bij dus jou ook zo? Nou, ik heb hem ook gedaan op iets anders. Ik uh, reis veel, uh, ja nu helaas wat minder, maar ik reis veel door het land voor mijn werk. En als ik dan rond een uur of vijf, zes mij op een station bevond... onderweg naar huis en naar een gezonde maaltijd... dan kon ik het niet nalaten om toch te gaan snacken. Mm -hmm. En daar had ik uh, de bak van. Ja. En, daar wilde ik vanaf. Dus mijn wens was, ik wil eigenlijk uh, met een hongerig gevoel thuiskomen. Uitkomst is dat ik zonder gesnackt te hebben inderdaad uh, de, de, de deur hier binnen stap... Het obstakel was wat mij betreft gewoon al die verleidingen op het station. En mijn plan was dat ik dus inderdaad ervoor zorg dat ik altijd een boterham in mijn tas heb... voor die momenten dat ik over dat station liep. En dat ben ik toen gaan proberen. Nou, toen bleek dus dat een boterham met kaas, dat was met te gezond. Hè? Want die hield het je gevoel echt, 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 niet tegen.
0: vette bek, ja. wilde je, ja?
1: Precies, ja. Maar ik ben echt een chocoladefan. Dus oh, dan ja. heb ik een boterham met chocoladepasta. Nou, die heb ik nu altijd standaard in mijn tas... En zeven van de tien keer red ik het door dat station.
0: Goed. Nou, wie met zijn eigen scholing aan de gang wil, kan dat. Het probleem is eerder dat er te veel mogelijk is dan te weinig. En er kan al van alles voor weinig of zelfs gratis. En dan zijn er ook nog eens een keertje allerlei overheids- of werkgeversportjes... om betaalde cursussen mee te financieren. Hoe weet je nou wat je moet kiezen? Nou daarvoor is het nodig om goed te weten wat je zelf wilt... waar je baan heen gaat... en welke vaardigheden je in de toekomst goed kunt gebruiken. Het kan nuttig zijn om daarover met je werkgever... of met vakgenoten te praten of met een loopbaancoach. En een andere vraag, persoonlijk heb ik die vraag namelijk ook... hoe hou je het vol? Ewout Meijer zoekt iemand om het samen mee te doen... en schreeuwt het van de daken waar hij mee bezig is. Zo kan iedereen hem eraan houden. Christophe van de Ven... Past de woep techniek toe? Wish, outcome, obstacle, plan. Wat wil je? Wat levert het op? Wat zou je ervan kunnen weerhouden? En wat doe je dan om zo'n obstakel te slim af te zijn? Nou, met deze tips, dames en heren, heb je echt geen excuus meer om te gaan leren. Ik wens je. Heel veel schoningsplezier. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.